0: Первые жалобы были на глаза. Один, второй, третий, потом десятки людей, которые у нас живут. Мы не понимали, что это такое. Естественно, на океан мы никогда не грешили, потому что ну, он же чистый. Правый приток
1: реки Налычева. Наблюдаем вот такие отложения на дне. Ядовито-зеленого, желтого цвета, ярко-коричневые, масляные, причем в огромном количестве. Симптомы рези в глазах, кашель появляется, даже если человек находится возле пляжа. В это воскресенье ветер как раз дул с воды в сторону берега. Начался кашель, резь в глазах, неприятное ощущение.
0: Я был в среду после шторма, когда мы подумали, что это вещество куда-то смыло штормами, течениями. После воды сразу начинали кашлять. И вода в тот момент была не голубого, там, бирюзового цвета, а вот этот желтоватый, зеленый цвет. Мы находимся на Хулактырском пляже, сейчас прибой, и мы можем наблюдать на гребне волны желтоватый оттенок. Сейчас он не такой желтый, как это было в конце сентября, но цвет волн все равно не белый, как это было всегда в этом месте.
1: Куда смотрит Гринпис?
2: Привет! Это подкаст «Куда смотрит Greenpeace, и с вами Василиса. В этом выпуске я должна была рассказать, как мы выращиваем лес в Калужской области. Ну, наконец-то подкаст о чем-то хорошем, подумала я. Но пока я раскладывала все файлики для монтажа, одному из моих коллег Василию Яблокову начали поступать очень тревожные вести с Камчатки.
0: Я получил информацию о загрязнении от своих знакомых которые занимаются сервингом на Камчатке. Они стали мне скидывать все новые и новые свидетельства. И, конечно, меня это очень опечалило, потому что я очень хорошо знаю Камчатку, видел все эти места собственными глазами раньше. И Холокдорский пляж — это одно из моих самых любимых мест. Я просто обожаю эти пейзажи, эти виды, близлежащие горы. Да, наверное, Камчатка — это просто одно из самых красивых мест в мире.
1: Первые странности со здоровьем начались 12 сентября в этот день мы серфили. И когда вышли на берег, почувствовали резь в глазах, начался...
2: Роман дальше. Безвершенко. Камчатский серфер.
1: Изображение ухудшилось, зрение ухудшилось. Как будто бы смотришь через белесую пленку. Где-то через сутки все прошло. Мы тогда списали все на яркое солнце, поэтому не забили тревогу. Ну и такие симптомы продолжались, в принципе, каждый день. причем даже тогда, когда яркого солнца не было. У некоторых ребят были признаки пищевого отравления. Трое лежали с температурой. Где-то через 3-4 дня все закончилось. Ну тогда тоже не придали значения, не связали это с водой. Просто думали, что люди отравились едой. А потом, где-то в 20 числах сентября, вода стала с запахом и с таким с горьким привкусом и мы поняли что что-то не так с водой ну и начали связывать вот эти проблемы со зрением
0: пищевое отравление именно с проблемами с водой я начал изучать космическую съемку я начал всячески помогать местным активистам разобраться с этой ситуацией я понял что гринпис э, необходимо срочно уезжать на место во-первых на это был огромный запрос от нашей аудитории. Во-вторых, нужно было самому увидеть все, что там происходит, для того, чтобы объективно оценивать ситуацию. Мы приняли решение очень быстро и буквально за один день. Собрались в экспедицию, приехали. Ну и как всегда бывает на Камчатке, ты приезжаешь, и тебя просто засасывает какая-то волна событий, сразу начинают все вокруг звонить, предлагать что-то. Ты едешь сначала на ма с кем-то там на машине, потом ты едешь на лодке, потом э там кто-то помогает тебе отбирать пробы, потом тебя уже кто-то ждет. Вот. И все готовы участвовать, и все абсолютно неравнодушны и очень рады, что мы сюда приехали. Это очень поддерживало меня, хотя э мы летели практически сутки, и очень было тяжело еще и джетлаг, но Такое радушие со всех сторон по отношению к нам, оно просто прибавляло очень много сил.
2: Наша команда на Камчатке работает часов по 18, а то и больше каждый день. И записывать для нас свои впечатления Васе приходится глубокой-глубокой ночью, пока остальные спят. Он боится их разбудить, поэтому говорит с нами как можно тише. А пока наши экспедиции следуют берега Камчатки, в Москве и Петербурге работа тоже не останавливается практически ни на час. Консультируемся с учеными, собираем экспертизу, анализируем камчатские данные, отдаем материалы на анализ, что очень важно, рассказываем вообще, что происходит на полуострове и самое главное, отвечаем на миллионы вопросов в соцсетях и отвечаем на запросы от журналистов. Этот голос вы, скорее всего, уже слышали. Это Елена Сакирка, руководитель энергетической программы Greenpeace.
3: Есть очень много версий того, что произошло, и нам очень важно проверить эти разные версии. Для этого мы, во-первых, отправили туда нашу команду, чтобы она там на месте могла бы обследовать какие-то объекты ногами, в том числе взять пробы и так далее. Мы консультировались с большим количеством ученых по разным направлениям и продолжаем это делать, потому что до сих пор причина не выявлена загрязнения и консультировались и как в каких местах стоит брать пробы, на какие там делать анализы, на какие вещества и так далее консультировались и по разным так называемым природным версиям того, что происходит, откуда источник загрязнения. По природным версиям мы консультировались с Владимиром Раковым, морской биолог дальневосточного отделения РАН. Например, есть такая версия, что одним из возможных источников загрязнения могут быть так называемые цветущие водоросли, которые вот во время цветения выделяют какие-то токсические вещества. Но дело в том, что они, во-первых, цветут в другое время, а во-вторых, они все таки обитают где-то ближе к берегам Японии. И во время цветения они просто не могут такое вот количество морских организмов, которые были отравлены, они не могут отравить там, своими токсинами, вот, по мнению ряда ученых. Но ну мы, естественно, мы проверяем э, все возможные варианты, и на самом деле вот именно анализ морских организмов, умерших, которых вынесло на берег, он нам... Э, как вот считают в том числе ученые и поможет э, дать ответ э, на эти вопросы, в том числе там, знаю, проверить ту же версию с вулканами. Ну и да, по мнению ученых, прежде всего стоит анализировать э, вот эти вот э, донные морские организмы, морских ежей, э, моллюски, звезды, э, которые выбросило на берег, выбросило их уже в мертвом состоянии, то есть они очевидно умерли уже там на дне, потому что когда их выбрасывает э, штормом там те же крабы и там осьминоги, они так или иначе выползают обратно в воду. Здесь э, они все остались лежать на берегу. Нужно анализировать их на токсины, различные вещества, которые помогут нам установить причину загрязнения.
0: Мы поехали в бухту Шлюпочная и в бухту Большая Лагерная, где собственными глазами мы наблюдали, как на берег вынесло огромное количество мертвых донных организмов, в первую очередь ежей. Они были фиолетового цвета, uh, у них не было никаких иголок, uh, и местные жители, которые нас сопровождали, говорили, что они в принципе никогда не наблюдали на берегах бухт uh, ежей, то есть это было крайне редкое явление, это было, конечно, ну, свидетельством той самой катастрофы. Вот, мы, собственно, собрали часть uh, вот этих вот ежиков, uh, других организмов, uh, и отправим их на анализ, чтобы понять, что же привело к их гибели.
3: Мы максимально стараемся следовать вот этим рекомендациям. Морские организмы были отобраны уже на четвертый день работы нашей команды там, на Халактырском пляже, прямо вот на самом городском пляже.
4: Привет, меня зовут Ирина, я сотрудница Greenpeace. Я сижу на берегу Авачинской бухты, прямо в центре Петропавловского Камчатского. И вчера сюда на берег выбросила просто тысячи трупов морских животных. В первую очередь это морские звезды, морские ежи и моллюски. Сегодня часть моих коллег вместе с Кронским заповедником отправились в экспедицию на север полуострова. Они хотят обследовать морское дно там. Мы же остались в городе. Скоро поедем брать новые пробы воды и почвы, чтобы тоже помочь выяснить, какой загрязнитель стал причиной такой экологической катастрофы. И все это выглядит ужасно. Я видела много побережий, но... Такого количества трупов я не видела никогда.
1: Куда смотрит Гринпис?
3: Очень важно отбирать э, пробы э, воды и донных отложений именно в реках, которые впадают в океан. Мы отобрали пробы воды в реке Налычево. Пробы воды и взвеси, и донных отложений.
0: Это была одна из самых тяжелых, наверное, поездок за всю мою практику, потому что мы преодолевали такие препятствия. Иногда машина, на которой мы ехали, практически по капота заезжала в реки для того, чтобы преодолеть препятствия. Шел сильный дождь, начинался прилив. Мы в итоге проехали по всем местам, которые нам скидывали тогда активисты. Мы побывали в устье реки Налычева, мы увидели там желтую пену около реки научила, поняли, что опять-таки ничего не понятно, что нет какого-то очевидного там, не знаю, потока какой-то токсичной жижи, которая все отравляет, все невидимо и непонятно и все еще больше вызывает вопросов.
2: Тем временем вдали от Камчатки схлестнулись две разные реакции на нашу работу. С одной стороны, волна поддержки, добрых слов и помощи. С другой стороны, волна абсолютно беспочвенных обвинений и нападок федеральных СМИ.
0: Нам, конечно, не хватало времени на то, чтобы следить за тем, что происходит вообще в мире, там, какие выходят интервью. Вот Мы видели, как много информации вообще поступает, мы видели, что начинаются расследования против фейков Greenpeace. Мы видели про то, как условно там расследуют, как мы прифотошопили на космический снимок вот этот конус вынуса из оригинала чего.
3: Да, относительно вот этого снимка, который, в общем-то, разошелся очень хорошо в СМИ с отсылкой на нас серферы уже забили тревогу еще раньше, на прошлой неделе уже стали нам поступать просто там, сообщения о помощи, и мы, стали, мы написали обращение в разные органы власти, и ночью вот, мой коллега переписывался с активисткой из с Камчатки. Мой коллега посмотрел снимок от 9 сентября, где видно, что какой-то сброс происходит там из реки. На самом деле, таким образом, подобным, выглядят снимки после сильных дождей, когда размывает грунт и просто ну, выносит вот это вот все, что размыло, потоком в океан. Поэтому, в принципе, этот снимок, он не может сам по себе быть доказательством той или иной теории, версии. Поэтому очень важно, конечно, ехать на место, проверять в поле, брать пробы воды, осматривать саму территорию, вблизи тоже. Вот. и как и в общем то любая работа с космоснимками Она всегда нуждается в полевой верификации мы также точно работали много лет по теме нефтяных разливов когда мы там смотрели из космоса есть точки которые похожи на нефтяные пятна но это может быть там, и торфяное озеро и что то еще то есть это э, всегда там, мы организовывали экспедицию ехали на место делали полевую проверку либо это кто то из местных жителей э, шел там по координатам снимал и, соответственно, мы понимали, это разлив или нет, то есть, и составляли там уже там, по факту обращение в госорганы не на основе снимка, а на основе э, уже фото-видео с места. Здесь, соответственно, чтобы понять и установить действительную причину, нужно, э, конечно, еще взять пробы, что мы и сделали.
0: Это, конечно, с одной стороны все очень смешно, с другой стороны это все очень печально. На какую ерунду вообще люди тратят время, когда вот здесь, на Камчатке, вот прямо сейчас наблюдается катастрофа. Потому что э, то, что мы увидели, э, то, что мы слышали, что, например, водолазы Камчатниро в каждой точке, где они погружались на дно Авачинского залива, они фиксировали, что порядка 90-95% донных организмов погибли. И тут... Очевидно, что это экологическая катастрофа. И мы видим, что совершенно неадекватно ситуацию оценивают в той же Москве, где говорят, да нет, это не катастрофа. Вот. Катастрофа — это когда погибли люди, вот. а тут люди вообще никак не пострадали. Ну, ничего страшного, там закапывают глаза, и все будет с ними хорошо. Вот. Но речь идет про э, огромную нишу э, биологическую, цепочку... В общем-то, звено в пищевой цепи а, от того, что а, огромное количество донных организмов погибло, а, пострадают огромное количество других организмов. Вот, это очевидно, это то, чему учат в школе. Вот, почему это не очевидно Федеральному министерству природных ресурсов, совершенно непонятно в данной ситуации.
2: Приведу простой пример. На Камчатке живет Северный Калан. Это дико милая морская выдра. Калан очень любит морских ежей, а как раз их-то и убивает в большом количестве то, что попадает в океан. Так вот, на восстановление популяции этих самых вкусных для калана ежей, по оценкам дальневосточного отделения ран, потребуется от 3 до 5 лет. Я, конечно, сама говорю себе есть поменьше, но вот калану я прямо сейчас не завидую. Вы только представьте пять лет на диете.
4: Привет, коллеги! Очень захотелось рассказать о том, как проходит сегодня мое утро. У меня за спиной рюкзак, в нем труп птицы, два трупа рыб и одна полуживая полихеда. Сотрудник ВВФ сказал, что это уже нетипично, что их выбросил на берег. Это такие большие червяки с кучей ножек. Алена Лена Васильева написала мне, что если я буду брать на экспертизу птицу, то лучше всего просто вытащить из нее кишки и отправить только их. Вот такая веселая у нас работа.
2: Здесь должна быть шутка про 2020 но это все-таки слишком грустно. В этом году беда случилась не только на Камчатке. Например, в конце мая в Норильске произошла самая настоящая экологическая катастрофа с разливом дизельного топлива на десятки километров. И узнали об этом мы тоже из видео очевидцев в соцсетях раньше, чем государственные структуры. Тогда нам пытались помешать показать реальный масштаб катастрофы.
3: Ну, есть все-таки разница в том что в норильске мы понимали кто виновник откуда идет загрязнение и так далее мы брали пробы и были большие сложности с тем чтобы мы вообще их там вывезли к нам прилетал вертолет с полицией даже с депутатом не могли выпустить наши пробы на Камчатке, конечно другая ситуация в плане того что сейчас там пробы берет просто каждый житель их вывозят просто там тоннами Пробы берет и официально просто и всякие службы берут ученые, берут местные жители, подключились к расследованию, все, все равно потребуется время для того, чтобы проанализировать все эти пробы и прийти к какому-то выводу относительно последствий и масштабов этого загрязнения. Ну, то есть, когда местные жители вот как бы с места ведут свое расследование и трансляцию, это очень классная э, такая мотивация, в том числе для госорганов, для прибрежно ведомств, э, о том, чтобы э, не замалчивать какие-то э, нарушения э, и активно тоже э, расследовать их.
0: У меня была встреча с губернатором Камчатского края. На встрече присутствовал директор храмовского заповедника Петр Шпилинок. Мы обсудили в общем -то, все вопросы, абсолютно сходимся во мнении. Мы предложили, что мы будем независимыми наблюдателями во всех мероприятиях государственных органов, потому что государственные органы тоже страдают от того, что им, в общем-то, не доверяют их информации. У нас огромная аудитория, которая следит за тем, что мы делаем. Вот. Но у нас нет совершенно таких ресурсов, как какие есть у государства, и мы можем объединиться для того, чтобы вместе отбирать пробы, для того, чтобы мы выходили с, в общем-то, одинаковыми новостями о том, что же происходит на месте, вот что мы видим, чтобы это не воспринималось как какая-то разнородная информация, и никто не искал повода там, начать расследование, а кто же здесь врет. Потому что здесь сейчас речь идет не про то, что кто-то врет. Это факт, что здесь экологическая катастрофа. И это факт, что до сих пор ничего не известно, И необходимо дальнейшее расследование.
3: Дело в том, что там наверху, в реки, находится Козельский полигон, склад пестицидов и ядохимикатов. И вполне вероятно, что... С дождями, которые были вот в начале сентября, сильные были очень обильные дожди, это видно из космоснимков. Там размыло сильно грунт и могло вынести вот какие-то из вот этих ядовитых веществ просто водой могло вынести в океан, да, но это одна из версий. Мы собираемся ее как раз проверять, и, в общем-то, на этом полигоне там 108 различных номинований вот этих ядохимикатов, пестицидов, они все известны, и анализы воды могут показать и дать какие-то результаты, вот, на, на конкретно вот, на эти вещества.
0: Я сообщил что Козельский полигон, несмотря ни на что, должен быть немедленно рекультивирован, потому что, если не сейчас, то в каком-то ближайшем будущем он может стать уже причиной катастрофы. Так же, как и другие полигоны, огромное количество которых расположено в Камчатском крае. Нам необходимо действительно очистить этот уникальный край от опасных объектов и развивать его в гармонии с природой. То есть этому краю необходимо, как и в общем-то всей нашей стране, устойчивое развитие зеленый курс, о котором мы, собственно, и говорим
3: норильска и Камчатка, они стали очень резонансными историями, поэтому, наверное, их можно выделить, да, еще и поэтому, ну и плюс масштабы бедствий достаточно большие. А, но помимо этого, там, недавно произошел очередной разлив на Таймыре, который тоже никак не уберут в а, До этого, там, когда происходил разлив в Норильске, были разливы в Нейренмарии, и в принципе, регулярно продолжаются разливы в коме. То есть эти аварии, они случаются все чаще и чаще. Круто, что здесь на например сейчас госорганы быстро отреагировали ну, относительно да, и сейчас по крайней мере активно подключились но было бы здорово чтобы мы не только реагировали на сигналы о произошедших бедствиях но мы бы как то пытались предотвратить эти катастрофы которые случаются все чаще и чаще а для этого нужно системно подходить к этой проблеме усиливать экологический контроль нам нужно менять в принципе все перестраивать систему экономическую в нашей стране, то есть менять нашу энергетическую политику в стране, переходить на возобновляемые источники энергии, отказываться от добычи скопаемого топлива, вообще менять всю систему обращения с отходами, менять систему лесного хозяйства, восстанавливать какие-то территории вообще, но ну, оставить нетронутыми. Все эти предложения мы включили в зеленый курс и разработали этот зеленый курс не только эксперты Greenpeace, там участвовали и другие природоохранные организации, и нас поддержала энергетический центр «Исколково». и э, мы надеемся, что наши предложения будут услышаны, мы сможем предотвратить э, другие подобные аварии, если начнем уже с Сейчас менять наши вот технологии в сторону более дружественных природе. Зеленый
2: курс это не только предложение от Greenpeace ученых, но и открытая площадка для обмена опытом. Здесь вы можете как найти зеленые решения для своей деятельности, так и предложить решение экологических проблем. Ссылку на зеленый курс мы оставляем в описании этого выпуска.
3: Вот эта общественная поддержка она важна в том числе для того, чтобы правительство и люди принимающие решения поняли, что это то, что сейчас нужно людям. Увидели какой-то запрос в обществе. Без такой общественной поддержки только эксперты вряд ли могут чего-то добиться. Мы благодарим всех, кто поддерживает
2: нашу работу, делится нашими материалами и подписывает петиции за зеленый курс. За тем, что происходит на Камчатке, можно следить на сайте greenpeace.ru и в наших соцсетях. Там очень много информации. Ставьте нам звездочки и лайки, пишите комментарии. Вообще, пишите нам побольше, пожалуйста. С вами была Василиса и подкаст «Куда смотрит Гринпис». В следующих выпусках я расскажу вам про лес. Обязательно. Обещаю.
1: «Куда смотрит Гринпис».